0: 而消灭他们吗？欢迎收听 FM 幺七五六八九，我当尹央先生的大青年。第二百二十三章，原来可以这么简单。世界上最遥远的距离，貌似啊，就是飞鸟和鱿鱼，一个在窗前，一个在我的盘子里。他们短暂的相聚，然后飞鸟飞翔在天上，鱿鱼被我藏在胃里。小丫头笑着流下了眼泪，然后静静地对我说：“你能亲我一下吗？”我望着他的样子。顿时心中像是被人狠狠地掐了一下一样，然后捂住了眼睛，手里不知道是汗水还是泪水。此刻我终于明白了，我也是喜欢这丫头的，可是造物弄人，现在的我无法给她任何承诺，自然也就没有权利告诉她事情的真相，让她跟我一起分担痛苦。爱情是什么？可能有人一辈子都无法懂得、无法描述，清藏于心，不告于人。我终于明白了，世界上最遥远的距离是什么？并不是电影里所说的那样，飞鸟和游鱼只能出现在那些妄想出来的故事里。世界上最遥远的距离，是明明你在身边却无法说出“我爱你”，一时间万般苦涩浮现心头。我半边脸苦笑了一下，其实我这是纯属自作自受。明明知道没有结果，还要往这泥潭之中跳跃。想想这种感觉已经不是第一次了，相对来说，心痛的让人熟悉。想想以前和董珊珊也是如此，但是此刻我心中却未曾像上次那样的绝望。是的，因为我现在还有希望。七宝白玉轮，只要凑齐七宝白玉轮的话，我就可以远离这种生活了。只要凑齐七宝，我就可以光明地对小丫头说出那句我现在。无法说出的话，我的心中无比坚定起来。等着我吧，丫头。如果有缘分的话，我们是可以在一起的。想到了这儿，我转头揉了揉红的跟个他妈兔爷似的眼睛，柔声的对刘玉帝说、啊：“丫头。”就像是你说的那样，我有某种原因无法给你任何的承诺，但是你愿意等我吗？小丫头望了望我，也擦了擦眼睛，她那双水灵灵的大眼睛还是那么明亮。她对我微笑了一下，然后说道：“我等。”崔作菲。我现在无时无刻都不会不去想你，我等你，无论多久。但是，你能先给我一天的时间，让我去爱你吗？摩天轮已经右转了一圈，现在我们正是处在最高处，向四周望去。看不见那些高楼的窗户，一瞬间，仿佛天地之间只剩下了我们两人。夕阳照在了刘玉帝那有些婴儿肥的脸上，他的脸上还有泪水的痕迹，显得是那样的圣洁。此刻，就连时间似乎也停住了，空气也羞得安静下来。我俩似乎都能很清晰的听见对方的心跳。当一个女人对你说出了“我等你”这三个字这意味着什么？这意味着，在这个世界上，你并不是孤独的。我的心中暖暖的感觉，之前那种悲伤都化成了甜蜜和无限的爱意。慢慢的。我俩的距离开始靠近，这已经不是我的初吻了。之前那种口干舌燥、肾上腺素亮起红灯的感觉也没有出现，我只是感觉到了一种温暖。那是我这五弊三缺之人最需要的东西。柔软的触感传来，我俩顿时都迷失在这片刻温存之中。如果这一刻时间可以停顿，那该多好。我心中想着。但是，时间真的可以停顿吗？不可以。而且时间也没有给我机会停顿。我和刘玉迪正在恍惚之中，忽然，我的心又猛然间出现了一阵刺痛。又是这种疼痛。我猛然的皱了一下眉头，然后清醒了过来，慌忙把脸憋了过去。刘玉迪明显也清醒了，只见他小脸通红的对我说道：“你，你怎么了？”我捂着胸口，对他摇了摇头，没告诉他我很疼，只是勉强的笑了一下，然后对他说：“<咳>嗨，没事儿，我就是有些累了。等会儿我请你吃饭啊。”小丫头满脸通红的点着头，然后只见她起身，坐在了我的旁边，紧紧的挽住了我的胳膊，顿时，一阵强烈的幸福感再次传来。虽然，此刻的我心中莫名其妙他妈的疼，但是我没有抽出手。小丫头的头靠在我的肩膀上。我闻着他那好闻的洗发水的味道。人生如此，夫复何求啊！摩天轮又转了一圈我们要下去了。美好的今天也随着夕阳快要结束了。我多么想留住这一刻，可是我知道这是不可能的。明天的我还要面对更加艰苦的挑战，想到这儿，不由得我又笑了。操！哎呀，一时间感慨万千。我望着窗外，前来游玩的人们也都开始走出了游乐园。忽然间，在熙熙攘攘的人群中，我发现了一丝不寻常，顿时我全身一颤，警觉了起来。让我感到不寻常的，是一个夹杂在人群中的背影，一个让我有些熟悉的背影。那个身影看上去是一个白衣的女子。当然了，让我感到奇怪的并不是那女的有多么漂亮，因为那是个背影。一身白衣，让我是那样的熟悉，因为这个身影曾经在我的梦境之中出现了不知道多少次。我操你大爷的！我差点尖叫出来。逃跑的鬼娘们啊！真是想不到，踏破铁鞋无觅处，今儿竟然在游乐园给见着了。于是我快速的站起了身。透过窗户想那边望去，没错，一定是他。大热天的、啊，操！竟然穿着一身的白衣，正随着人群慢慢向游乐园外走去。靠！别让他跑了呀！我心里顿时急得如同锅上的蚂蚁一样。可是这摩天轮还没转完呢，我只能干着急。现在连他妈跳下去的心都有了。刘雨迪见我忽然起身向窗外望，顿时也觉得很奇怪。可是他现在还没有从那幸福感中缓过来，他柔声的问我：“怎么了？”我没有说话。这时，摩天轮终于停了，我快速的窜了出去，一边跑一边划破了手指，在掌心晃了一道下午雨晴破煞符。他妈，居然让我撞见了你丫，就别想跑啊！身后的刘雨迪见我忽然窜了出去，便有些奇怪，对我喊道。小飞飞，你跑什么呀？我已经没时间向他解释了，心里只是想着现在人多眼杂，除了我以外，好像这些人都看不见那个女鬼，只盼着速战速决吧，先把她抓上，然后随便找个理由搪塞过去。好在我现在由于随时都有状况，所以白无常给我的小瓶都是随身携带的，这下他妈有用武之地了。只可惜。由于摩天轮离门口有一段距离，当我跑到门口时，那逃跑的女鬼早已经走出了游乐园，向左飘去。等我气喘吁吁地跑到了门口时，漫漫人海中早已寻不见了他的踪影。他大爷的，气得我直跺脚！这他妈叫什么事儿、啊？明明有机会的啊，还是让这死娘们给跑了！唉，正当我有些沮丧的时候，刘雨迪一路小跑的跑了过来，有些担心的对我说：“怎么了你？你出什么事儿了？”我回头望眼小丫头，只见她也有些气喘吁吁的站在了我身后，收捂着的胸口随着喘气而起伏着，满脸通红，也不知道是因为跑的还是什么。我顿时苦笑了一下。算了，反正也追不上了，就别去想了。经历了这么多事情，让我相信了命中注定这一说。不该让我抓到的，就永远也抓不到了。于是我便苦笑了一下，然后随手揽过了小丫头的手臂。之前我可能做梦都没有想过，我揽女孩子的手，还可以挽得如此的自然。我对他说：“没啥事儿，只是刚才好像看到了一个欠我钱不还的人，结果不是他。<笑>”小丫头听我这么说，有些抱怨的举起小手打了一下我肩膀，然后对我说：“你呀、啊。”还是老样子，一点都不顾人家感受。你说我他妈怎么就喜欢上你了呢？我有些无语的望了望小丫头，苦笑了一下。哎呀，我是有苦衷的呀，大姐。如果抓不住这女鬼的话，我明年就挂了。到时候我还怎么去爱你啊？小丫头见我对她笑，也笑了。然后嘟着个小嘴儿对我说：“怎么的？你还不乐意啊？我就喜欢你了，怎么地吧？说你怎么补偿啊？”望着刘玉迪那副小样别说，我还真是他妈越看越稀罕，真拿他没办法，就是没辙。于是我想了想，然后对他说：“<笑>好好好，好说好说，走，哥带你吃好吃的去，想吃啥随便。”我肩膀上又一疼，又挨了一下子。只见他挽着我的手，边走边说：“以后不许你让我叫你哥，听见没有？”我心中苦笑：“哎呀，我可怜的肩膀啊，今儿不知道被这暴力女砸了多少次，但是不知道怎么回事，我此刻的心却是很甜的。就连刚才错过了那个逃跑的女鬼的不甘。”也消失了。我俩走了一会儿后，我边从裤兜里掏出钱包，边问小丫头：“我说哥哥呀，咱今晚上哪用膳呢？啊？”刘玉迪似乎还没有消气儿，他嘟着个小嘴对我说道：“哼，哪儿贵上哪儿！我今儿要把你吃破产了、哦，看你以后还敢不敢不吭一声就跑！”我一边苦笑着为我的钱包感到莫哀。一边继续的摸着，可是没想到却有悲剧了。我钱包呢？我站住了脚步，然后把所有的兜都摸了一遍，依然没有找到我钱包的踪影。坏了，钱包丢了。刘雨迪见我这么着急，本来他也没生啥气，便用关心的语气问我：“怎么了？钱包丢了？”我尴尬的点了点头，他大,大爷的，不会游乐园里有小偷啊，这啥世道啊！于是我便抱歉的德他说：“啊，丢了，真真对不住啊，晚上请不了你吃饭了。”刘雨迪微笑对我说：“没事儿，只要你人不丢了就行。不过嘛，这饭还是要请的。你身上多少钱？”我他妈摸遍了全身，然后从屁股兜里翻出了七块钱的零钱，然后有些沮丧地说：“哥哥呀，就剩这点了，看来是请不成了。”刘玉迪笑了一下，然后又挽住着我的胳膊向前走去。他边走边对我微笑着说：“谁说七块钱就请不了了？跟我走吧。”我不知道这丫头葫芦里卖什么药。看到这份十分幸福的样子，我又没好意思开口问他，只好由他拉着我向前走了两条街后，我看见了一家小面馆。这种小面馆呢，哈尔滨有很多，于是他便拉我进去。小面馆里的食客没有多少，挺冷静的。我和刘玉迪便坐在了一张小桌子前。店主老板娘岁数挺大了，见有人来了。便出来招呼我俩，十分热情的问我俩要吃什么呀？我心中一阵尴尬，我现在一共就他妈七块钱，吃个屁呀、啊？难道这小丫头要请我呀？那我脸得多大了呀？谁知道这小丫头一脸幸福的对那老板娘说道：“嗯，我俩要一碗牛肉面。”那老板娘挺奇怪的望着我俩。虽然我身上一身邋遢的打扮，看上去穷嗖嗖的，但是刘雨迪这丫头却打扮的实在不像啥穷人。于是他就试探着问道：“就一碗面，别的不来了？”刘雨迪微笑着说：“不来了，就一碗面。”说到底，一碗面也是生意，所以那老板娘也没好再问什么，就转身告诉厨房里的师傅了。听小丫头这么说，我的脸都有些红了。于是，我小声对她说道：“别介呀，丫头，别这么委屈你啊！今儿我钱丢了，要不你跟我回家取钱，我请你吃顿好的，成吗？哥哥啊，别这样啊！”听完我说这句话后，刘玉迪转头望着我，眼中满是柔情。他笑着对我说：“不要。”今儿我就想在这吃这碗面。说完，他伸出白玉似的小手，牵在我那粗糙满是老茧的手上，我的手里顿时感觉到一阵柔软和温暖的触感。刘雨迪对我说：“答应我，没吃完之前，不许放开。”我愣住了。心中又是一阵感动。不多时，面好了，那老板娘把面端了上来，放在了我俩的桌子上。面是大碗的，可是不够两个人吃。好心的老板娘对我俩说：“要不我给你俩再拿个碗？”刘玉帝微笑对那老板娘说：“不要了，谢谢。”此时的我眼眶又一次的红了，我明白刘玉迪是什么意思了，于是也不多说什么，便拿起了筷子递给了小丫头。小丫头微笑的接了过来，然后慢慢的吃了起来。他从碗里夹起了一片牛肉，然后对我说：“来，张嘴。”我把那片薄薄的牛肉咬在嘴里，越吃越咸。这一顿饭只花了五块钱，可是这五块钱，却让我这个大小伙子流下了眼泪，因为我俩的手一直牵着，没放开过。在这个繁华而浮躁的社会，所有的东西都是那么的现实，然而能给我们带来感动的东西，也就越来越少。我们经常不愿意去相信，那些不掺杂公理同仇的爱情，是真实的存在的，所以我们就一直没有经历过真正的爱情。而那天，那晚，那个有些破旧的小面馆里，即使是俩人吃着最粗糙的一碗拉面，我们的心竟然也可以如此的干。因为我们的手没有放开，这正是我想要的，这正是我一直想要的爱情啊！我忽然发现，原来，原来他就在我的身边，从小到大，一直都在，只不过是我没有发现我俩吃了很慢，完全没有在意旁人的眼光。那面馆老板似乎觉得这对小情侣挺有意思的，他望着我俩的手一直没有分开，也微笑了。<笑>原来爱情真的可以如此简单。我俩吃完后，老板娘过来收钱。我把那攥的十分皱巴的五块钱递给了他，那老板娘笑着对我说：“小伙子，你命真好啊！你俩下次再来啊，阿姨喜欢你俩，啊！”我俩微笑着对那老板娘点了点头，然后牵着手走了出去。这时天色已经暗了下来，街边的路灯也开始闪烁。都市迷离的霓虹灯亮起，那是属于现代人一个个空洞的故事。我俩就这样站在马路边手牵着手，望着车水马龙，没有说话。我多么希望此刻便是永恒，时间停顿，烦恼不在，五笔三圈不在，就这样一直的跟这丫头走下去。可是我心里明白，这是不可能的。日子还要继续，我也要背着这命孤的诅咒走下去，就如同这日出日落，数亿年不曾改变。起风了，凉风吹过，顿时带来了一丝凉爽。身边的路人便无表情的经过，我不知道他们是否会有同样心酸的故事。此刻一切似乎都变得虚无缥缈，唯一真实的，便是我俩牵着的手，手掌心里传来的温度。证明两人确实拥有过一份最朴实、最简单的爱，而这份爱却并不确定，到底能不能开花结果。过了一会儿，刘雨迪转过头，轻轻的对我说：“小菲菲，你知道吗？”这是我吃过的最好吃的一顿饭，哼<笑>。我点了点头，没有说话。我何尝不是呢？刘玉帝叹了口气，然后对我说：“哎，我们现在就分手。”我没有说话，只是握着他的手，紧紧的。掌心里好像能传来他心跳的温度，此刻已经满是汗水，不知道是不是如同泪水一般的咸。终于，我鼓足了勇气，开口有些颤抖的对他说着。相信我，亲爱的，这只是短暂的分离。我会尽快去做完所有的事情。其实我们应该都知道对方心中的想法，只是，只不过我说不出口。等着我吧，等到那一天。我会带着鲜花去找你，然后对你说出那三个字，然后牵着你的手走下去，好吗？刘玉帝听完我这句话后，眼泪再次的滑落，但我知道，那应该不是悲伤的眼泪。刘玉帝虽然哭了，但是依旧微笑的对我说：“我相信你，但是我不要鲜花，我只要你就够了。”说完后，他颤抖的从我的手里把手抽了回去，他的手已经被我攥得发红。他拦了一辆车，打开了车门，然后转头对我说：“蔡泽飞，记着你说过的话，啊，不要忘记有一个人在等你。”说完后，他便上了车，计程车绝尘而去，留下我一个人在路旁发呆。我摊开手掌，上面还满是汗水，似乎还残留着刘雨迪的温度。于是我攥紧了手，不想让它消失。同时，我心中暗自的发誓：总有一天，我要解除这五弊三缺。到时候，小丫头。我要让你做我最美的新娘。第二百二十三章，完。